0: Bom dia igreja, uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, primeiro uma palavra de honra para as mulheres aqui, vocês são especiais nas nossas vidas, o mundo seria um lugar muito entediante sem vocês, não é? concordam comigo homens, o mundo seria muito entediante, muito chato sem as mulheres, a e essa palavra do Miqueias hoje sobre esse fim de semana, na verdade, ontem não deveria ser o único dia que os homens devem prestigiar as mulheres, mas todos os dias. Eu e a Helena, pela graça de Deus, completamos daqui a algumas semanas 35 anos de vida conjugal. Louvado seja o Senhor por isso. Ela tem me aguentado esses anos todos, Não é? Mas uma da, um dos segredos do nosso casamento é que, muito tempo atrás, eu decidi ah, com ela, obviamente, que quem ah, preparasse a refeição em casa não precisaria ficar na cozinha depois da refeição. E Então, nós tínhamos três filhos e ah, eu, meio sargentão, eu conduzia uma orientação onde nós dividimos a tarefa da limpeza da cozinha depois da, da refeição. E isso funcionou muito bem, até que os filhos foram embora. Aí sobrou para mim. Mas hoje, a alegria de poder estar na cozinha, e geralmente ela vem, e nós conversamos, e é um momento muito especial até hoje, essas mãos aqui lavam muitos pratos e talheres, porque temos que participar em conjunto, os dois trabalhando, temos que participar ali nas questões do lar. Então, homens, sejam encorajados. Tem muita panela pela frente, não é? Outra coisa que eu quero dizer para as mulheres, antes de falar propriamente da Bíblia, é que ah, o mundo tenta convencer vocês, mulheres, que existe um padrão para a mulher. E eu quero dizer para vocês, nesta manhã, que o padrão da mulher está aqui, na Bíblia. E não, não se enganem, porque o mundo quer dar uma rasteira em vocês. Quer convencê-las de que existe um determinado tipo de mulher. E eu quero dizer que o tipo de mulher bem-sucedida é aquela que fixa os seus olhos em Jesus Cristo. Então essa é uma palavra de honra para vocês mulheres nesta manhã. E homens estejam atentos, porque vem muita coisa pela frente boa na sua vida. Eu quero também uh, dizer para vocês que as águas de março estão fechando o verão, não é? o mundo agora, como nós conhecemos, o mundo começa a funcionar, porque no Brasil, o velho ditado, que as coisas só começam depois do carnaval, hello, acabou o carnaval, e agora temos que entrar nos eixos, e temos que avançar, e uh, isso me faz lembrar de um livro da Bíblia, que é um livro de cabeceira para mim, que eu leio várias vezes ao ano, eu quero dedicar esse tempo, nesta manhã, falando sobre algumas questões desse livro, da Bíblia, que é o livro de Tiago. E se você puder abrir a sua Bíblia aí, você que é jovem, pegue o seu celular, você que é adulto, pode pegar o seu iPad você pode pegar qualquer coisa que tenha ali a Bíblia, e vamos abrir ali para o capítulo 1 e nós vamos olhar algumas coisas aqui, da passagem bíblica, porque eu entendo, que a vida cristã é uma vida prática, e eu já estou com meus, vou fazer 57 anos daqui a algumas, alguns meses, eu estou mais para lá do que para cá, eu olho a minha vida para trás e vejo o que tenho feito, e eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente, mas uma coisa eu sei, eu quero terminar bem, você quer terminar bem na sua vida? Eu quero ouvir a voz do meu Senhor um dia dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo, do seu Senhor, você deseja isso para a sua vida nessa manhã? eu uh, trouxe uma foto aí, eu não sei bem como é que, não, pode ser o antes, coloca antes ali, tem uma foto antes, gente, a tecnologia é um negócio, ali, tá certo, ali é um, um dos, uh, um dos Samsons aí, e uh, essa pessoa, olha o tamanho do cérebro do cara, eu tenho para mim, que alguns de nós crentes temos um cérebro desse tamanho, porque nós mexemos com coisas que não deveríamos mexer, e é por isso que nesta manhã, se você trouxe um, um rascunho aí, uma, uma folha de papel, eu queria que você anotasse algumas coisas práticas aqui, de como dizer não, como dizer não às tentações da vida. Está dando para ver isso aí? Tá. Como dizer não às tentações da vida? Quantos de vocês têm sido tentado em algum momento de suas vidas? Levantem suas mãos. O resto de vocês estão mentindo, não é? já é uma tentação. Mas o fato é que todos nós somos tentados todos os dias de nossas vidas. E a Bíblia diz em Tiago 1:12, Feliz é o homem que perseverar na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Isso é Tiago 1, 12. Então como dizer não às tentações? Notem só essa foto aqui. Olha só o que, que aconteceu para o carro do homem aí é que ele tirou a mão do volante ele tinha outra coisa ocupando a sua mente e eu quero compartilhar brevemente nessa manhã algumas coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada espiritual sobre a tentação eu aceitei a Cristo Jesus na minha adolescência 14 anos de idade faz isso com o seu dedo, faz isso com o seu dedo, muito tempo atrás, e Deus tem preservado a minha vida ao longo desses anos, confesso a você que eu tenho pecado muitas vezes, tenho caído em tentação, mas eu quero dizer para vocês que tem uma luz no final do túnel, temos esperança através do nosso Salvador Jesus Cristo, é Ele que nos dá apoio em todos os momentos da vida. Quero dizer que cada tentação é uma oportunidade para edificar o nosso caráter. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando no meu caráter. Baseado ali em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, onde ali ouvimos as expressões do fruto do Espírito precisamos copiar o nosso mestre Jesus ali com o fruto do Espírito Koi Ten Boom, que sofreu nos campos de concentração nazistas ela disse o seguinte se você olhar para o mundo ficará aflito se olhar para si próprio ficará deprimido mas se olhar para Cristo, ficará descansado, então quero dizer para você nesta manhã, descanse no Senhor, repete isso para o seu vizinho aí, descanse no Senhor, toda vez que você escolher fazer o bem, em vez de pecar, estará desenvolvendo o caráter de Cristo, em sua vida, o fruto do Espírito, é ser então semelhante a Cristo. Então quero compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada. A primeira delas é que preciso reconhecer a causa da tentação. Preciso reconhecer a causa da tentação. Algumas pessoas dizem que Deus é culpado. Deus é culpado porque Ele me colocou nessa situação. Ele me permitiu ser colocado aqui nessa situação outros dizem que o diabo é culpado que o diabo é culpado então é a culpa do diabo e ainda em terceiro lugar outros dizem que a culpa é de outra pessoa foi aquela professora da quarta série que me colocou para baixo ela é culpada por eu ser como eu sou mas a Bíblia diz ali em Tiago 1, 13, 14, se você tem a sua Bíblia, quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e engajadas, ou enganadas, pelos seus próprios maus desejos então, existem três canais de tentação segundo a Bíblia primeiro, o mundo o mundo diz ali em João 2,16 e disse aos que vendiam pombas tirem tudo isso daqui parem de fazer da casa de meu pai um mercado então, a questão do mundo o mundo é realmente um campo de batalha para nós. E existe, de acordo com a Bíblia, outras duas tentações. Nós vemos aqui que o mundo, nós mesmos e o diabo. As três coisas que causam em nós a tentação. Olhem para cá, como é que então funciona a questão da tentação? Primeiro quero dizer que Satanás é previsível. Todas as tentações seguem o mesmo padrão. Em primeiro lugar, Satanás identifica um desejo dentro de você. Tome então cuidado com os atalhos. Vocês lembram bem quando o diabo levou Jesus até ali, o ponto mais alto do templo e disse joga-se de cima e aí o mundo vai saber que você é o salvador isso era um atalho aí ele levou Jesus até o alto de um pico e disse olhe todos os reinos desse mundo e aí ele diz eu darei tudo isso para você se você se ajoelhar e me adorar atalhos eu fico impressionado hoje, como no século XXI, existem atalhos para muitos crentes. Nós cremos num evangelho barato. Damos a impressão que crescimento espiritual é tipo o crescimento de um crente micro-ondas. Já viram um crente micro-ondas? Aquele que instantaneamente vai ser, vai ser crescido espiritualmente. Eu sou da geração de pipoca de panela lembra aquela pipoca gordurosa ah, vai ser é tão bom no céu porque a gente vai ter tanta coisa gordurosa que a gente não pode comer aqui, não é? mas há uma diferença muito grande entre aquela pipoca e a pipoca que a juventude come hoje que é a pipoca micro-ondas que tem gosto de cartolina comparado com a pipoca de panela é mais ou menos assim também com a vida espiritual quanto tempo demora para você chegar à maturidade espiritual, leva a vida inteira, diga ao seu vizinho aí, leva a vida inteira, então Satanás tenta identificar um desejo dentro de você, a tentação começa na sua mente e não nas circunstâncias, começa com aquilo que vai dentro da sua mente, é por isso que Romanos 12, 1 e 2 é tão importante. Devemos entregar os nossos pensamentos ao Senhor. É por isso que o grupo pequeno é tão importante. Eu fico tão feliz de, das notícias que vocês estão desenvolvendo os pequenos grupos aqui. Porque os pequenos grupos têm como finalidade, uma das questões, é a prestação de contas. É de olhar olho no olho e dizer o que, que você anda pensando na sua mente porque a tentação começa na mente e não nas circunstâncias a, a segunda coisa que aprendemos sobre como funciona a tentação é a dúvida a dúvida será que realmente isso é errado de verdade? será que será que hoje não vivemos no século 21 e a coisa é bem diferente do que na na época da Bíblia, de repente, eu duvido que realmente a Bíblia, ela é totalmente prática para o século 21. então a dúvida, a dúvida em nossas vidas, é a segunda coisa da tentação, a terceira coisa é a fase do engano, é a fase do engano, a Bíblia diz que Satanás é o pai do, de quê? da mentira da mentira e geralmente ele vai falar no seu ouvido o seguinte isso vai ser um segredinho entre você e entre mim e eu quero dizer uma coisa para vocês essa coisa de engano essa fase de engano é terrível porque podemos jogar muita coisa fora de bom nas nossas vidas quando ouvimos a voz dele que nos engana e a última fase da, da tentação é a fase do, da desobediência da desobediência isso é o momento da queda até então não caímos, mas existe o um momento da queda. E nós vemos claramente, voltando aos nossos versículos aí em Tiago 1, 13 e 14: quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser, uh, não pode tentar ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas enganadas pelos seus próprios desejos então nós entendemos um pouquinho sobre a tentação a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que devo me recusar a sentir-me culpado quando passo por tentações todos nós passamos por tentações é como nós encaramos a tentação e a tentação em si não é pecado. Então repete essa frase comigo. A tentação em si não é pecado. A Bíblia diz em Hebreus, ali, Hebreus 4,15, O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não podem compreender nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então nós temos um sacerdote, aquele que está do nosso lado, e o que ele está desejoso que você e eu estejamos fazendo, é que viremos as costas para a tentação, e saiamos correndo daquela situação. Quando você é tentado, então você deve fugir da tentação. Romanos 8, 1 diz agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus louvado seja Deus por isso pois temos a vitória por meio dele mas existem aqueles que quando caem numa tentação elas parecem mais como esse sujeito aí não é? olha só ah, totalmente acabado totalmente envolvido e não é isso que Deus deseja para a sua vida, nem para a minha vida em terceiro lugar, lembre-se de que você não está sozinho você não está sozinho o, a grande mentira do diabo é convencer você que você é o único que passa por isso é por isso que o grupo pequeno é tão importante porque existem pessoas com quem você pode compartilhar o que você está passando. E elas provavelmente já passaram por isso também. Mas o que o diabo tenta convencer você é que você está sozinho. Que você é o único que passa por essa situação. E aí ele tenta convencer você de que você é uma péssima pessoa... E você não pertence a Cristo coisíssima nenhuma. Mas, primeiro, aos Coríntios 10, 13 diz: as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofrem tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês perderão, ou poderão sair dela em outras palavras, ele dá um meio de escape existe um escape, diga ao seu vizinho aí, existe um escape existe um escape lembre-se que você não está sozinho eu consegui uma pesquisa muito interessante sobre em que áreas uh, ali os cristãos são tentados Primeiro É a tentação de possuir coisas De possuir coisas Não sei se você já passou por essa tentação De querer mais coisas A, a segunda tentação De acordo com essa pesquisa É o orgulho Crentes são vaidosos Crentes dão uma impressão que São nariz empinados, São pessoas melhores do que as outras pessoas O orgulho em terceiro lugar, o ego exagerado. Em quarto lugar, a preguiça. Em quinto lugar, a raiva. Eu sei que eu não preciso falar sobre isso, Miquéias, porque não tem ninguém com raiva nessa igreja. Mas a, a raiva é um problema para algumas pessoas. O sexto é a, a amargura. É de ter um, um câncerzinho no seu coração. Contra uma situação ou contra alguém. O sétimo, ciúme, inveja. O oito nós vamos passar por cima, que é chamado pecado ou a tentação da glutonaria. E eu sei que nenhum crente tem esse problema, não é? Ah, aliás, eu estava conversando com uma pessoa que, que cuida de festas. Uh, e essa pessoa estava conversando comigo. E ela disse: Olha, Guy, é interessante a diferença entre festas de pessoas cristãs e pe pessoas que não são cristãs. Geralmente, na festa uh, dos não cristãos tem muita bebida, e na festa dos crentes tem que ter muita comida se come muito mais na festa dos crentes do que na festa dos não crentes, então o pecado da, ou a tentação da glutonaria, e finalmente número 8, ou número 9 ali, a mentira, a mentira, quantas vezes é uma mentirinha pequena, e aí nos envolvemos em uma série de mentiras, o que ajudou você, nessa pesquisa, foi interessante, o que ajudou você a resistir à tentação? 84% dos crentes responderam, falar com Deus, orar, orar é, uma, é um hábito importante na hora da tentação, e ter comunhão com Deus, é difícil ter comunhão com Deus quando você está nas trevas, mas quando você está beirando as trevas você pode ter certeza, que se você orar e clamar a Deus, Ele vai socorrer você, e Ele vai dar a você a vitória, naquela tentação, 74% dos crentes responderam, evitar o um lugar onde a tentação é mais forte, então se for um problema, na internet, você vai desligar a internet, ou você vai ter a tela da internet mostrando para um lugar público onde as pessoas podem ver o que você está vendo na internet ou evitar determinados lugares ou determinadas horas muitas tentações acontecem para as pessoas no horário que elas deveriam estar dormindo aquele sono mais profundo da noite quando as pessoas estão acordadas, ao invés de estarem dormindo. Então, evitar o lugar onde a tentação for mais forte. 66% dos crentes responderam ler a respeito do assunto na Bíblia. Ler a respeito, então, do que, que a Bíblia diz sobre isso. E 52% responderam compartilhar a experiência, ter um grupo de apoio. E é o que esta igreja, olhem para cá, é o que esta igreja chama do grupo pequeno. Do momento que você tem comunhão com o um grupo mais íntimo, onde existe uma prestação de contas. Todos nós precisamos prestar contas a alguém. Temos algumas áreas em comum quanto à tentação, todos nós temos primeiro dessas áreas, nossas paixões imorais, agora eu quero dizer para vocês, que você pode evitar essas situações, se você proteger os seus olhos, a Bíblia diz que se o seu olho fazer você, você cair, você deve arrancar o seu olho fora, mas o que estamos falando aqui, da Bíblia, é que a Bíblia nos dá uma direção, de simplesmente evitar determinadas situações, homens, você nunca deve sair, e almoçar, com uma funcionária do seu trabalho sozinho, isso é uma situação de tentação, é a aparência do mal, mulheres, vocês não devem entrar em salas de chat, Aí, onde vocês podem conversar, sabe Deus quem são essas pessoas com quem você conversa. Então, nossas paixões imorais. Você precisa desenvolver o seu relacionamento, se você é casado, com o seu cônjuge. Investir nesse relacionamento. Eu quero dizer para vocês, eu, eu quero declarar a vocês que eu amo mais a minha esposa Helena hoje, do que há 35 anos atrás, quando eu estava namorando com ela, agora nós dois envelhecemos nesse tempo, não somos, somos aqueles brotinhos, que éramos na época da faculdade, o tempo mudou, eu tinha cabelo naquela época, em cima da cabeça, não tenho tanto hoje, eu era magérrimo, a vida muda Mas você tem que passar por cada fase juntinho E ajudar um ao outro Então diga ao seu vizinho Vamos ajudar um ao outro Diga isso Nossas paixões imorais Em segundo lugar Nossas posses Sempre querendo mais Eu estou numa fase da vida Onde eu estou querendo descartar coisas É muita coisa É muita tranqueira em casa e hoje nós somos apenas duas pessoas. Não precisamos tanto de coisas mais. A tentação de posses. E em terceiro lugar, o nosso orgulho. O nosso orgulho. Vaidade. Para encerrar, escolha a solução de Deus. Escolha a solução de Deus. Seja uma pessoa preparada para a vida, mais ou menos como esse menino ali, olha tem que estar preparado para a vida enfim, Marcos 6,13 diz Jesus, antes de, uh, que entre nessa situação tentadora me ajude a ter dependência total de Deus então, a solução de Deus é correr, diga ao seu vizinho aí, corra, Timóteo 2 Timóteo 2,22 diz, e você Timóteo, fuja das paixões da mocidade, e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com o um coração puro, podem, ou, ou pedem ajuda a Deus, coração puro, então, algumas coisas em termos de correr Primeiro, corra na direção oposta à tentação Corra em direção oposta à tentação Em outras palavras, vire o seu corpo e fuja daquela situação Em segundo lugar, corra em direção a uma vida reta, justa e direita Como diz ali Paulo a Timóteo, uma vida pura, reta é difícil viver isso no século XXI? é muito difícil só aqueles que realmente estão dependendo do Senhor Jesus vão conseguir essa vida reta, justa e direita em terceiro lugar, corra ao lado de pessoas que vão lhe ajudar e encorajar Corra com pessoas que são semelhantes a você Que têm as mesmas questões de você Que você tem na sua vida Corra com pessoas que estão dispostas a correrem juntas Agora antes de você pensar que essa mensagem é um tanto pessimista Eu quero dizer para vocês que existe esperança para todos nós Porque o diabo tenta convencer você que quando você cai na tentação, ele vai pisotear você, e você vai ser um crente infrutífero, um crente que não vale nada para o reino de Deus, mas eu quero dizer para vocês, que tem esperança para você e para mim, porque quando estamos no chão, é o momento melhor, de fixar os nossos olhos de volta em Jesus Cristo, o autor da nossa salvação, e é Ele que vai nos perdoar daquele pecado, e vai nos dar uma outra chance, louvado seja Deus por segunda, terceira chance, quarta chance, muitas e muitas chances que o Senhor nos dá, então vamos estar na dependência dele, fixar os nossos olhos nele, quando cairmos, vamos voltar a colocá-lo em primeiro lugar de nossa vida, e uma lição que eu tenho vivido ao longo desses mais de 40 anos de crente, é que Jesus sempre está de braços abertos para me receber de volta. Isso é uma grande vitória que nós temos em Cristo. As tentações nos mantêm na dependência do Senhor. Você está na dependência do Senhor nesta manhã? O que você tem feito nesses dias, nessas semanas, nesses meses que tem afastado você do seu primeiro amor, que deveria ser o Senhor Jesus, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, eu quero conclamar você nesta manhã, a colocar Cristo de volta no trono de sua vida, aplicando Gálatas 2.20 na sua vida, onde diz já estou crucificado com Cristo não mais eu vivo mas Cristo vive em mim eu morri para os meus desejos e vivo para Jesus eu confesso a você que eu estou ainda em processo cada dia é uma briga entre o bem e o mal na minha vida mas naquele momento quando eu colocar a minha confiança no Senhor Ele me dá a vitória e Ele dará a você a vitória ó oh Deus muito obrigado pelas pessoas aqui nesta manhã não foi por mero acaso que todos nós nos encontramos aqui sabemos que o Senhor tem um plano um propósito uma missão para cada uma de nossas vidas e esse propósito tem a ver com amar o Senhor acima de todas as coisas é dar a Ti o nosso primeiro amor pedimos perdão Senhor pelo fato que que vez por outro, várias vezes, nós tiramos o Senhor do trono de nossas vidas e colocamos o eu, ou colocamos o mundo, ou permitimos até a influência do diabo, Satanás, em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos fracassos. Queremos colocar os nossos olhos fixos em ti o Senhor é o autor da nossa salvação o Senhor é o Deus de segundas chances e nós queremos dedicar as nossas vidas a ti nesta manhã queremos que o Senhor esteja abençoando o nosso ano queremos que o Senhor esteja nos ajudando a crescer e sermos mais semelhantes a Cristo Queremos que o Senhor esteja aplicando em nós o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. Queremos ser mais parecidos com Jesus. Ó oh Deus, ajude-nos a experimentarmos neste novo ano, as vitórias de pessoas quebrantadas na dependência de Jesus muito obrigado pelo teu mover nas nossas vidas que saiamos daqui fortes, corajosos a correr na direção oposta da tentação que possamos correr para uma vida de retidão, de pureza que possamos juntar as forças com outros que estejam correndo na tua direção Ó oh, Pai, que esta igreja seja cheia de cristãos comprometidas em ter vitórias sobre o pecado. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.